0: É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna, saudações rubro-negras. Tá rolando a bola nação rubro-negra, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um Pode PodFla. Hoje com o narrador e grande repórter da rádio Globo e da CBN, Renan Moura. Solta o freio, produção, joga a vinheta na tela, Pode PodFla tá no ar. Tamo de volta, Poeta Túlio. Apresenta o nosso
1: convidado aí. Esse é fera, esse cara é sinistro, o Renan Moura. Todo mundo conhece, porque todo mundo que <risos> acompanha o Mengão, ele é turista do Mengão. A galera tá acompanhando. E vambora, lembrando, deixe seu
0: like. Cadê Sabe aí, tudo.
1: Deixe seu like, se inscreva no Deixa canal. Like de
0: de te... de... Deixe seu like. De novo, de novo. Deixe seu like. E aquele botãozinho vermelho, Túlio? Aquele botão... Red...
1: Red button? Red button. Red <risos> button. É a galera se inscrever, ativar o sininho de notificação pra ficar ligado aqui e, né, e também coluna do Flaplay, onde vão os cortes, né? É isso aí. Né? A gente vai pegar aqui as polêmicas que o que o Renan foi contar pra gente, pá, da carreira dele, do Flamengo, vários bastidores aí, várias histórias antigas também. Renan o quê? Da da época que o CT era aquele carrinho de madeira,
0: né? <risos> Já Tem muita história nesse Mengão hein?
2: Megão Raiz. raiz. Bem-vindo à coluna do
0: Fla, Renan Moura.
2: Valeu, Rafa. Valeu, Túlio. Obrigado aí pelo convite. Estou sempre à disposição. Uma honra. Tava conversando com vocês aqui. O crescimento da coluna do Flamengo, né, cara? Fico muito feliz
0: porque a torcida do Flamengo, acredito que se sente representada com a coluna do Flamengo. É isso aí, cara. E você que é o repórter da Rádio Globo CBN, cobre o Flamengo, tá lá no dia a dia, né? E a gente vai tirar muita informação, né? Umas exclusivinhas hoje, né, Tudo?
1: Exclusivaças. <risos> bombas. Bombas. quem Vidal vem pro Flamengo? Vidal vem pro Flamengo,
0: Renan
2: Moura? Pode ser que sim. <risos> pode ser que sim.
1: <risos> Adi pode adiantar. Nas próximas vai, né? horas? Não. <risos> não, porque eu não tenho aquela, aquele tipo é. de informação assim, né? É, vai fechar em até 48 horas. Em é, breve, agora, em, em breve. breve. Em breve é bom, em breve, mas em breve ainda fica melhor. Vidal pode pintar no Flamengo. Pode pintar no Flamengo em breve. Aí quando sair aí... Eu vou lá e boto, conforme
0: antecipei. É... Conforme antecipei. Agora, qual reforço o Mengão precisa, na sua opinião?
2: Hoje, um cara pra ser, não a sombra, que é difícil ser sombra do Arrascaeta, né, cara? Isso é quase impossível. Quase impossível no futebol brasileiro e futebol sul-americano. Isso é fato. Mas pelo menos um jogador que pudesse ali, dividir essa responsabilidade com ele, porque quando você não tem um Arrascaeta no time do Flamengo, carece daquela criatividade, da genialidade, conforme eu falo, o Arrascaeta é um mago, porque ele consegue fazer coisas que você nem imagina. artista da bola, né? É um artista da bola. Então, acho acho que, que só o Veiga no Brasil consegue ali chegar perto. Exato, né? exato. O Veiga, o Veiga tá vivendo um grande momento. Isso. Tá vivendo um grande momento. Mas o Arrascaeta, ele já vem de temporadas demonstrando esse futebol. Então Fosse acho brasileiro
0: que... o Jordián, ele estaria na seleção?
2: Mas é claro, né? É. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. O Arrascaeta, cara, ele tem... Uma qualidade técnica impressionante, cara. Então, assim, hoje eu classifico ele como o melhor jogador em, em atividade no, no futebol brasileiro, no futebol até sul-americano. Não vou colocar ele, é claro, no futebol europeu por uma questão óbvia, né? Lá também tem tantos outros craques que estarão também na Copa do Mundo. Mas, enfim, assim, eu classifico, sim, o Arrasqueta, o principal jogador do Flamengo. Vem sendo até mais importante do que o próprio Gabigol, na minha visão. É claro que é um jogador que não está... Tanto com os holofotes virado para ele, né? Em relação ao próprio Gabigol, que é o um artilheiro, o um jogador que coloca a bola no fundo da rede. Mas para colocar a bola no fundo da rede, no futebol, meu amigo, você precisa de companheiros. Futebol é coletivo. Então, o Gabigol, eu acho que tem que dar aqueles 10% sempre para o e
1: Eu queria começar com o Renan. Eu tenho curiosidade de saber sempre, né? Todo mundo que é jornalista, por que decidiu ser jornalista, né? Porque... É, pô, eu sou apaixonado do jornal... Pô, li muito o Jornal do esporte Rosa, a galera não pegou isso aí, né? Agora só pega tem tem né, gente? Tá isso, com quantos age? anos, Túlio? Eu tenho 37. Tá, garoto. Eu tô com 32. É, então, peguei o Jornal dos Esportes e... Pô, aquela coisa... Todo mundo vê o glamour do jornalismo, Sim, né? Claro. E tal. Pô, Renan lá na, na, na Rádio Globo, pá. Mas, é, é, quanto que pintou, cara, essa paixão de querer estudar
2: jornalismo, de querer seguir a profissão? Cara, então, olha... Eu sou perna de pau, né? Mas <risos> todo moleque... Sempre teve o um Rafa sonho também, de, é, Rafa também. de o Túlio ser jogador. Também é. né? Não, sabe o que eu sou? Tu, tu viu, eu... eu a gente já jogou junto, já na garagem Já, gente, já, é, já. É. Mas então, eu tinha um sonho né de ser jogador de futebol. Queria muito entrar numa escolinha, na, na época de, de moleque e tal, mas assim... No eu, bom sucesso?
0: No bom sucesso. E o Renan queria de bom sucesso. Né? É.
2: Meu pai nunca foi muito fã de futebol. Aham. Minha mãe, sim. Minha mãe adora futebol. Flamenguista. É fanática pelo Flamengo. é. Então assim, minha mãe dava muito mais moral pra eu jogar futebol do que meu pai. Só que assim, a figura masculina dentro de casa ainda tinha um peso forte, né? Ainda no início da década de 90 e tal. Só que meu pai não gostava muito de futebol, nunca deu muita valorização pra isso, queria que eu estudasse. Eu só fiz uma peneira na minha vida, que foi no Sendas... Foi até num campinho de terra batida e tal. Tinha uma molecada muito melhor do que eu. O Sendas que virou o Aldax O Aldax, né? Aldax, exatamente. Isso. Acabei não passando e aí eu falei, cara, tentei pelo menos uma vez. Sei que essa parada não é pra mim. tem uns moleques muito melhores do que eu e tal. Vou continuar jogando minha peladinha, que tá tudo certo. Mas vou querer me envolver com o futebol. Isso, pô, sempre teve na minha cabeça. E aí eu falei, quer saber uma coisa? Tô encerrando agora aqui, já é o ensino médio. Vou fazer jornalismo. Já tinha alguns... Amigos né, que exerciam a profissão, como o Gustavo Henrique, o Dando Choque, o Rafael Marques também. É que é Marques toda também. uma
0: safra de bom sucesso. Exatamente. Né? O Renan, o Gustavo Henrique, o Rafael Marques, ah, quem mais? Tem mais gente. Emerson Rocha. Emerson Rocha eu não, também... Emerson Rocha é da não. Pavuna. É da Pavuna? É, é. Ah,
2: tá. É Cria da Pavuna. Entendi. Só que assim, eu já ficava vendo o Gustavo Henrique trabalhar, o Rafael, já tive a oportunidade antes... De, de entrar na faculdade, de ir na cabine uhum. de rádio. Então, aquilo ali me fascinou. E por se tratar, é claro, de futebol, eu gostar muito de jornalismo esportivo, comprar lance, ter até hoje uma coleção de vários jornais de 2000 para cá, até o lance encerrar as atividades com, com papel, né? Mas eu tenho uma coleção lá de, de, de jornais, de edições. Então, assim, eu sempre gostei muito de, de jornalismo. Gostava e gosta, é claro, né? de rádio me via nesse, nesse ambiente. E aí eu comecei a estudar, inicialmente na, na Uniswan, depois de dois períodos eu me transferi para a faixa, em Botafogo, me formei lá, tive a primeira chance como estagiário na Rádio Tupi, com o Luiz Penido, né? Em um ano de, de estágio, Penido me contratou, às vésperas da Copa da África do Sul, fiquei lá até 2014, depois da Copa, em outubro, pintou o convite da, do Sistema Globo de Rádio e eu estou lá até hoje.
0: Que agora não é mais Sistema Globo de Rádio, né? É
2: Rádio Globo CBN, rádio mas Globo é Sistema CBN. Globo de
0: Rádio, continua
2: da mesma Bom. forma. É, e, e assim também, é, você
1: já foi pensando em fazer rádio ou, ou assim, porque, pô, jornalismo, você pode escrever, apesar que hoje você tá fazendo tudo, né? Você tá jogando na... É, tem que ser multi na, né? Na, nas 11, né? Mas o rádio, ele é, ele é muito voz, né? E, e até você, tipo assim, eu, o que eu tô falando no jogo e tal, é o que eu falo lá, vocês... O Rafa chega e se transforma do meu lado. É
0: tipo Betânio é, 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 é de berço também. É de berço. Mas o Renan, o Penidão sempre, desde o início eu me lembro do Renan surgindo, né? Eu era uma criança. O Renan é 10 anos mais velho que eu. É, o Renan surgindo e o Penidão falou, cara, esse aqui é diferente. Eu me lembro. Em casa ele comentava isso sobre você e não foi à toa <risos> que a tua carreira decolou desse jeito todo. E, é, não, não, e não, o seu o... objetivo sempre foi também a narração. Sempre. Porque começa-se, geralmente, né, no rádio, a ter oportunidade como setorista. Sim, claro. Faz uma ponta, já é bem legal quando pinta essa oportunidade. É... Mas o seu objetivo sempre foi a narração, né?
2: Sempre. Assim, antes de entrar na, na Rádio Tupi, eu fiz um curso com o Edson Mauro... Na rádio Escola do rádio. rádio. Na Escola do Rádio. Que até o Hugo Lago também dá também, aula. Também, professor. Isso. Fiz também um outro curso de reportagem esportiva com o Heraldo Leite, também lá na Escola de Rádio. Então, uhum. assim, eu tive pelo menos uma boa base, uma excelente base, para pelo menos ter uma certa noção de quando surgisse uma oportunidade no rádio de chegar pelo menos, pô, tô, tô bem aqui, entendo como é que é o processo. para não chegar totalmente exclu também, né? Então, assim, eu acho que é importante, claro, a faculdade, é importantíssima a faculdade, tanto a parte teórica como a parte prática, mas se você também puder fazer algum tipo de curso, até em alguma especialidade que você ame e queira exercer, Sim. É, é muito fundamental. Uma, uma, uma experiência, né? Demais, demais, Túlio. Me ajudou muito, cara. Me ajudou demais esses dois cursos que, que eu fiz até chegar na, na Rádio Tupi, cara. Porque, assim, quando você tá fazendo um estágio em uma grande rádio, é claro que vai ter alguém para te ajudar. Mas você chega e aí, naquele você já momento sou, que... ou seja,
0: A sua primeira oportunidade já foi numa gigante, Sim, né? Que, que é a Rádio Tupi, é que é, é um canhão é. de audiência.
2: É isso. Então, assim, a responsabilidade muito é grande. muito grande para você fazer tanto o trabalho de bastidor como o trabalho... No, no ao vivo, no gravado, no ar. Então, assim, para mim foi muito importante eu poder ter essa oportunidade em dois cursos com duas feras do rádio para poder começar a exercer a minha profissão.
1: E, mas, assim, é que eu, tava, eu ia até te perguntar, né?
2: Se você já foi pensando mesmo em fazer rádio, sim, né? Cara, sim, cara. Se sempre você se preparou. gostei de rádio. Eu frequentava também a, a redação do Lance, é, o lance tinha a Rádio Lance, vocês devem lembrar. Ah, né? Então, assim, eu cheguei a participar de alguns programas e tal, via como funcionava a redação do lance. Então, assim, eu tinha dois objetivos, ou iniciar na redação do lance, que eu adorava, esporte para se tratar, ou então rádio, porque eu sempre gostei de rádio, ouvia muito rádio. Eu não tinha é, Premiere em casa naquela época, década de 90, onde os jogos só passavam em televisão fechada. Então, assim... O rádio para mim sempre foi um companheiro para acompanhar as partidas de futebol, não só do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, porque eu sempre gostei de ouvir rádio, sempre gostei de ouvir futebol no rádio. Então assim, sempre foi uma paixão e eu acho que hoje eu tô muito satisfeito com a profissão que, que eu escolhi. Meu pai fala, poxa, jornalismo, quando eu decidi, né? Por que você não faz engenharia mecânica? Porque meu pai é mecânico diesel, né? você não faz engenharia mecânica? Eu falei, Pô, não gosto desse negócio não, muita matemática, peça e tal. <risos> Pediatria, cara, você gosta de criança e tal, medicina, dá dinheiro. Eu falei, cara, não dá pra mim parada de sangue, cirurgia. Eu tô fora, meu negócio é futebol. Eu gosto de futebol. Mais
0: perto do campo possível, né?
2: É, de preferência. É. Né? Gostaria de estar lá dentro, né? Porque aí os dígitos <risos> seriam maiores. Mas como não foi possível, eu tô, tô satisfeito, entendeu? Com, com a profissão
0: que eu escolhi. Cara, e o trabalho de apuração? Queria que você contasse um pouquinho desse bastidor, porque o Flamengo é um turbilhão, né, cara? Sim. E você já cobriu outros clubes também. Sim. Existe uma diferença né, colossal do que é o dia-a-dia o -dia do Botafogo, por exemplo, com todo respeito ao Botafogo, que é um grande clube, e o que é o Flamengo, que não para, né? Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho da cobertura do Flamengo. Cara,
2: a cobertura do Flamengo ela tem um peso maior justamente pelo número de torcedores que, que o Flamengo Sim. tem, né? São 42 milhões de torcedores. Então você fala para uma massa ainda maior. Mas assim, a responsabilidade de ser setorista do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, de um outro clube, pra Sim. mim é igual. O que vale é a sua tentativa de fazer sempre o melhor uhum. e informar pra aquele torcedor que tá te acompanhando. Só que hoje eu percebo que a gente tá trabalhando realmente 24 horas por dia, cara. Eu acho que antigamente a gente trabalhava menos. Isso aqui, né? Isso aqui, cara, transformou diretamente a vida do setorista. Assim, tem horas que eu já não estou trabalhando mais para a rádio, mas estou trabalhando, digamos assim, para mim. Porque, cara, eu como setorista, como profissional, como jornalista, a partir do momento que eu vejo uma informação no celular, eu vou tentar correr atrás também dela. Ou vou tentar trazer um suíte, um, uma continuidade do, do que está acontecendo, que um amigo deu, que eu estou também tentando apurar em conjunto. Enfim, assim, então eu não paro, eu tô 24 horas praticamente online. Isso daqui é mais companheiro, talvez do que até minha namorada, <risos> para você ter uma noção. Mas acho que faz parte, cara, da profissão do jornalista. Não tem hora, não tem dia, não tem lugar.
0: E o Flamengo é mais frenético que os outros também. Também,
2: né? cara. Também o Flamengo, cara, é notícia a todo instante. Toda hora tem notícia do Flamengo, tem informação e quando não tem, você já começa a achar estranho. Tá muito parado isso daqui. É. Daqui a pouco vai é surgir alguma bomba. Exato. Sempre é assim, cara, no Flamengo é. é impressionante. A gente tá aqui com o celular distante, tem 700 setoristas de Flamengo correndo atrás de informação. Talvez tenha uma bomba nesse exato momento que a gente não saiba. É. Qual
0: foi a tua principal apuração, a tua principal informação, assim, exclusiva?
2: Cara, a gente até comentava agora há pouco que eu participei de uma entrevista que foi muito importante para minha carreira, que foi o anúncio do Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, que eu tava começando na Rádio Tupi, é, mas o Sérgio Américo, ele, que era o setorista, ou ele tava de folga no dia, eu não me recordo. Ou estava em uma pauta na Gávea, um treinamento. E como tinha o show do Apolinho, 5 uhum. às 7, alguém precisava fazer. E o Flamengo era aquele turbilhão, né? De emoções. E aí me mandaram para o Windsor. Ó, oh, vai ter uma reunião lá do Adriano Galliani. Veio para o Rio de Janeiro, vai estar tá lá toda a comitiva do Flamengo. A Patrícia Amorim vai estar tá lá. Eu falei, beleza. Fiz postular lá o dia inteiro. O dia inteiro, chega o Galeani falando aquele italiano, não sei o quê. Vamos pra dentro. Macarrão, torcida, torcida em cima. Giro esportivo já acabando no dia. Falei, é, acho que não vai dar pra dar essa informação durante o programa. Aí surge a informação, vai ter uma coletiva daqui a pouco. Caixas de som já estão sendo desmontadas na, no, no Olímpico. Olímpico. É. Falei, rapaz, vou anunciar a chegada do homem. Não deu outra. <risos> já durante o programa do Fernando Sérgio, já varando a madrugada, depois de meia-noite. é. Vem a Patrícia Morim, Michel Levy, se Tinha outros dirigentes também lá e o anúncio do Ronaldinho Gaúcho. Para mim, aquele momento foi um grande momento no início da minha carreira. Lá também na Rádio Tupi, a gente, para mim, eu acho que foi um, um divisor de águas também e que me ajudou até na, na, na transferência da oportunidade da saída da Rádio Tupi para o Sistema Globo de Rádio, que foi o anúncio da saída do, do Valinho Vasconcelos. Quando o Flamengo perde hum. para o Cruzeiro, fora de casa, em Minas Gerais... E eu e o Sérgio Américo, Sérgio Américo lá, eu no Rio de Janeiro, mas a gente na transmissão, a gente chega à informação que o Valim pedia demissão. Uhum. E o Bandeira de Mello não estava no estádio, ele estava na França, acompanhando um tratamento médico da, da esposa. Então, assim, aquilo ali mexeu muito com o Flamengo, era um cenário muito mais conturbado do que é esse hoje, talvez, com, com o Paulo Souza. E, assim, aquilo ali mexeu porque... Diferente dessa, da, da atual época, né que está tudo na, na rede social, naquela época o rádio estava ainda muito mais valorizado do que é hoje. E todo mundo creditou ao Sérgio Américo e a minha informação, que a gente checou depois, até com o próprio Valim Vasconcelos, se realmente aquela informação era verídica, que ele estava pedindo o boné. Ele confirma para a gente, a gente coloca também o Bandeira de Melo ao vivo, depois da, da informação, direto da França. Então, assim... Foi uma grande notícia, um grande furo que, que o Sérgio Américo e, e eu demos na, naquele momento. E assim, sou muito grato ao Sérgio Américo Porque foi um cara que me ajudou muito na cobertura de Flamengo Sabe? Às vezes a gente troca alguma ideia Eu tenho algumas sacadas que ele tinha Naquela época e eu tento relembrar Porque assim, é um cara que... O Sérgio um Américo é uma coração. lenda, né? Do rádio esportivo É, uma grande é o lenda, famoso cara.
0: gatinho preto, né? é Tudo dá errado com o Sérgio Américo <risos> é, é o verdade. homem mais azarado da história do rádio É verdade, mas um beijo ele no é teu coração, Sérgio dos maiores setoristas da história sou grande e, fã.
1: Eu já tive oportunidade, não de trabalhar com ele Mas já de acompanhar, porque de vez em quando O Flamengo abria para né? Para os blogueiros e tal, uhum. fazer treinamento e ver como que ele ajudava o, o, os colegas, de, gente, até de gente. outros emissores. pessoal, porque ele ficava assim, ele, ele ficava de olho olhando, pessoal, sempre atento. A escalação perguntavam para ele: Ó, os times lá ali, ó, tal, 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 como é que foi o meu que jogou como? Tá jogando assim, assim, assim. E, e assim, não tinha uma visão privilegiada, nada não. E, e ajudando os outros. Né? Não tinha aquela coisa de ver você, tipo, não, nada não. de
2: jeito algum. E foi um cara que viveu muito Flamengo, cara. Viveu Flamengo demais na vida dele. E assim, cara, é, é até uma pena um cara como ele hoje não, não tá no mercado. A gente tem tantos aí amigos também que não estão no mercado, mas é. conseguiram pelo menos se, se alocar agora no YouTube, que eu acho que também é uma grande plataforma que está abraçando muita gente qualificada no mercado. E assim, é uma pena não ter hoje o Sérgio Américo uhum. nesse convívio nosso de Verdade. Maracanã, de tá Sim. Sempre com ele, Você pode chamar o Claudio Perrot também. Sim. Grande, oh, Perrinho, um são, são dois caras que são fantásticos, cara,
0: fantásticos. É verdade. E o trabalho também é muito digital, né? Você tá no rádio, mas o rádio tá na internet. Sim, e, sim. por exemplo, pro, pro apurador, pro setorista, o Twitter é muito importante. Direto. Né? Você Direto. tem quase ó, 50 mil seguidores quase no 50 Twitter. Mil. impressionante, hein? É hoje que a gente chega a esses 50 mil. É, né? Quem sabe? Segue lá com o arroba.
2: Arroba Renamoura Globo.
0: Arroba Renan Moura Globo, muito Tudo legal. Tudo junto. Olha o selinho de verificado. É, o Sim, Simon velho, tanto quer. Aí. O Simon tanto quer esse oh, <risos> Simon. Ele tá lutando. De... Temos até
1: uma figurinha com o com, com, com verificado vamos do fazer Simon. A campanha, né, <risos> fazer a campanha, Twitter,
0: verifica o Simon. É, e siga o Renan Moura, se inscreve. Ó, oh, gente, vamos subir esse like também, produção? Joga aí. Deixa o seu Jogador like perdido é. mandou avisar que é pra deixar o like. Rapaziada, pode falar com o Renan Moura. Leandro também, Leandro, nosso querido Leandro, Leandro Martins.
1: E aí, Leandro? Nossa e aí? Agora, <risos> posso, posso provocar o nosso querido? Imagina Renan Moura chegando polêmica. novinho, saindo da faculdade, não é nem polêmica, saindo da faculdade. Renanzinho? Vai lá, vá pra Tupi, chega lá, encontra Penidão, Apolinho. Como é que. Porque assim, quando a gente. Eu lembro, assim, eu não fiz igual você. Tipo, ah, fui estudar e tal, não. Comecei, criei um blog e, e fui vivendo aquela coisa de Flamengo, então, era assim. É um torcedor do Flamengo, fanático, maluco pelo time e, pô, conhecendo Adílio, né, conhecendo Zico, né, estando perto dos meus grandes ídolos ali e, claro, aí depois tendo a oportunidade de ver os meus ídolos, né, é, é, profissionais do, né, pô, de Sérgio Américo, né, e assim tantos outros, é, também que eu sou fã, tipo, pô, tá no Maracanã, tá lá, pô, o Penidão. O, né, o Zé Carlos Araújo, Zé Carlos. Pô, o Gerson, eu fico até... É falo...
2: diferente, né? Não, o
1: um negócio que eu falo assim, pô, nunca imaginei estar tipo, tá aqui do lado dos caras. Como é que foi para você, é, para lidar com isso, assim, de estar com esses monstros ali e trabalhar diretamente com eles? E não pode ser tiete, né? você tem que manter aquela,
2: aquele profissionalismo ali. É, assim, Túlio, eu acho que tudo é baseado, é, primeiro, na humildade. Você tem que ser muito humilde de reconhecer toda a trajetória de todo mundo que está ali do teu lado. Independente da idade, do tempo de carreira, todo mundo tem alguma coisa para te passar e você crescer como profissional. Então assim, quando eu entrei na Rádio Tupi, eu, eu procurava observar muito, ouvir bastante, ouvir até muita coisa. Vou te falar a verdade, ouvir até muita coisa. Mas assim, é, consegui absorver, extrair o máximo que eu poderia extrair naquele momento. E, assim, quando eu tive a primeira oportunidade de fazer um treino de Flamengo, é, eu tinha aproximadamente três meses de casa, por aí.
0: isso com qual idade?
2: Ah, 19. 19 anos. Uhum. E aí, tinha um... Tipo um tabu na Hattupi. Nem todos cobriam o Flamengo. Uhum. Isso é até um bastidor. Nem todos cobriam o Flamengo. Porque tinham que passar pelo clivo do Apolinho. Sim. Tinha que passar pelo livro do Apolinho. Se o Apolinho não gostasse, deixa que esse garoto um... apresse. Sem as um pouco bênçãos do velho Apollo. É, é exato, exato. Uhum. Então, tipo assim, quando me falaram, você vai fazer um treino do Flamengo aí, é um time B que vai treinar, que o time principal tá viajando e tal. Faz aí, grava uma matéria pro Apolinho. Eu falei, meu Deus do céu. Já? Assim? Eu falei, que isso? Aí fui, né? Gávea e tal. Pô, tremendo pra caramba. Mas você, mas caramba. você já
1: sabia que, ó, que tinha que ter o... Ali, não, já sabia. O, já sabia, que, já falou, sabia que como é que pichar. funcionava
2: a coisa já. Aí eu falei, caraca, meu Deus do céu. Aí bloquinho, né? Nada de celular, bloquinho. Escrevendo lá meu textinho, pá, 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 gravando por celular ainda naquela época, boca do jogador. Outra coisa, hoje não tem nem coletiva. Flamengo, <risos> volta a coletiva, pelo amor de Deus. Né? Hoje não tem nem coletiva. Cara, aí fiz o boletim, cheguei na redação, silêncio. Aí eu falei, ótimo. Se não tem elogio, já é um bom sinal. Por quê? Se não tem elogio, tá ótimo. Se tivesse a crítica, crítica. aí que teria um problema. Então, cara, se tava neutro a redação, passei batido pelo, pelo teste. E a partir de então, fui fazendo uma outra vez, uma outra, uma outra. Depois viria um foguista Daqui a pouco já tô fazendo o um Flamengo junto com o Sérgio Américo na dobradinha que a, que a tupi conseguiu implantar na, naquela época. Então, assim, cara, eu sou muito grato a todo mundo que, com quem eu trabalhei. Eu aprendi muito, aprendo até hoje, com as feras que também eu, é, eu trabalho. A Rádio Tupi, para mim, foi uma grande escola. Eu sou muito grato pela passagem que eu tive lá, pela porta que, que eu entrei, pela porta que eu saí. E, graças a Deus, eu não tive nenhum tipo de problema com, com a minha saída, indo para uma rival. Então, assim, cara, eu sou, sou grato porque muita gente gostaria de estar nessa posição que eu estou hoje. E, assim, eu estou tô, tô satisfeito, mas quero mais. Quero mais e vou atrás dos meus objetivos.
1: É, um, acho que ó, uma coisa também legal que você tá falando de apuração, que é justamente... Hoje, né, qualquer um, eu vou ali, crio um perfil né, no Instagram, no Twitter, e posso começar a noticiar. Né? E, como você falou, o Flamengo são 42 milhões, e é impressionante como o alcance né, do... Né, você faz um post ali qualquer um, às vezes o cara é desconhecido, a é coisa boa. Da responsabilidade da informação, Sim. né? E, e com o público, como é que você vê isso hoje, né? No meio, porque, como você falou, a gente está aqui, deve ter né, 500 notícias saindo sobre o Flamengo, desdobramento sobre uma polêmica tal, sobre o jogo, não sei o quê. E muitas vezes o que eu vejo, é lógico, né, todo mundo erra, o jornalismo, né? É, está até brincando aqui da, da velha capa do lance, que até hoje é <risos> né, o ba batistuta no mengão, né, com a montagem do batistuta. E, e, mas hoje a coisa é muito louca, né? Que, tipo, às vezes o jogador desmentia, assessoria sim, e aquela sim. coisa toda. Queria que você falasse um pouco dessa responsabilidade e como é que você faz, assim, até a hora que o Renan Moura vai dar notícia lá no Twitter dele, ou na rádio, né? Ou num, durante uma
2: partida, como é que é o processo? Cara, eu vou te falar, eu fico chateado quando às vezes eu tenho informação, mas não consigo checar com várias fontes. A e ponto aí eu, de publicar. A ponto de publicar e um amigo vai dar. É. Aí eu falo, é. cara, eu tinha informação, mas não dei. Mas eu prefiro fazer isso, pela questão da credibilidade, entendeu? Claro. Eu acho que todo mundo pode ser realmente setorista hoje. Hoje está muito aberto com a época digital que a gente atravessa. Mas assim, eu acho que o público é quem seleciona quem ele quer seguir e quem ele realmente considera que tem a credibilidade para informar. Se hoje coluna do Flamengo é o que é, é pela questão da credibilidade. Sim. Entendeu? Então, acho que passa muito por isso. A responsabilidade está muito é, interligada à credibilidade. Se você tiver credibilidade, é, checagem das fontes, checagem das informações e trazer a informação, você vai ter, é claro, um, um bom trabalho e um grande número hoje de seguidores que é o que Muitos hoje querem, né? Pela questão da monetização e tudo mais. Mas, assim, eu acho que uma coisa está ligada na outra. A responsabilidade junto com a credibilidade. Então,
1: você sempre procura confirmar a informação antes de... Sim, sim, Até sim. Até porque eu comecei a fazer faculdade, tem aquele lance da regra de três, né? Procure sempre três fontes para ouvir, né? <risos> Mas, às vezes, tem situações em que você, você também bota muito bastidor, né? É, é, que, às vezes, ou você confia naquela fonte, que não tem como você sim. confirmar. E, às
2: vezes, a fonte também te quebra. Sim. Às vezes você confia numa fonte que te ajudou em várias situações, mas te dá uma casca de banana. Isso também acontece. Sim. Isso também acontece. Mas aí não é culpa da fonte. É culpa sua. Por talvez não ter checado com outras pessoas, talvez ter acreditado demais naquela informação, naquela determinada pessoa. Então, assim, cara, eu acho que a responsabilidade final é do jornalista. Uhum.
0: E a barrigada é sempre um, Acontece, um fantasma. Também, é. Você já parou no perfil Barrigadas Flá TT, que é uma já, lenda? já parou lá também? Já parei, <risos> mas já dei colocada neles também. Já é, é isso Alô, Barrigada. Você que sabe quem é o Barrigada? Não
1: conheço. Eu sigo, ele me segue esse também. são demais. Cara. Mas, você...
0: mas eu curto,
1: cara. Eu curto. Não, eu cara. acho que é. porque ele faz de uma maneira engraçada. Ele, é, é uma... é, ele não procura ser ofensivo. Tem uma galera que se incomodou bastante. Alguns apuradores, da galera sim. da
2: mídia independente. De sim. Kraus também, cara. Eu acho a sátira dele com a imprensa também sensacional que o é muito chato, cara. Eu acho ele fica ele esperando o erro, mas ele é muito Entendeu? bom. Mas é uma sátira, cara. E a gente também tem que entender. O Magno Navarro também no Sport também faz uma baita de uma sátira. Pô, Magno é uma o Paulo Magno é gênio. Magno é gênio. agora também, pô. É. Espetacular. Então, assim, cara, é normal, é natural.
1: Não, mas às vezes, assim, quando você... Eu tava até falando ontem sobre... Por exemplo, eu tô aqui no jogo, a gente tá comentando, eu fico acompanhando o chat, né? um uh -huh. momento salve. Aí, pô, vamos ler. E às vezes tá ali. Pô, esse comentarista aí é uma droga. esse cara. Pô, porque o cara às vezes não tá concordando com o que eu tô falando, ou porque de fato não gosta de mim, tipo, normal. Mas muitas vezes da maneira como a pessoa tá fazendo... Porque assim, o perfil barrigadas, ele tem uma seriedade por trás. Ele quer desmascarar né quem tá mentindo, Sim. entre aspas, né? Mas ele faz de uma maneira irônica. É, e aí, mas teve gente que brigou com, com o Barrigadas. Ele te segue, você segue, tem relações, sigo, sigo. Gente, troca não, não
2: troca ideia com o Barrigadas. <risos> mas eu acho engraçado, cara. Eu acho o engraçado.
1: Gustavo Henrique
0: dando choque. É, o Gustavo... é um grande amigo do Barrigadas é, é, teve Teve um,
1: um início complicado com o com, com Barrigadas, mas depois ficou, ficou tudo cafézinho bem. Cafézinho da imprensa. Né? É, é, cafézinho do Leandro. Né? Ó, é, que aqui, Leandro geralmente, aqui nós temos o, o cafezinho era da produção do nosso querido Anderson Daronco. Que você viu, né? Como é que o homem tá. O nosso <risos> produtor ali. A justinha, Estourando. O bom ah. é que ele trabalha de produtor e segurança. Verdade. É, e eu tô tava precisando... lá embaixo, tava lá embaixo é, fazendo a segurança. É, eu tô precisando de segurança, inclusive. Era. O bicho está pegando. Então, assim, é, ele fazia o café. Aí o Rafa, ele ficou com a fama porque o Rafa fazia um café... E... Ecológico, pô. É, porque o Rafa queria reaproveitar um pó já usado. Foi uma vez na pressa, dá, né? porra, Mas se o cara café tem cafeína... Também. É isso. Mas não ficou um negócio bom naquela vez. Mas tinha cafeína. Pô. Não, tinha. Mas... Ah, então Muito tá pouco, melhor do tá
2: que um outro companheiro da família. Ah,
0: <risos> <risos> o Penedão tomou desca, né? Eu o não famoso tô falando é que é eu ah, Conta o que tá Contem aí, pô. O que que O, que... é o Penedão toma o quê? Uns três litros de café por dia, Renan?
2: Né? Durante o jogo 3 só, né? Três a
0: quatro durante o jogo, né? Aí 3 a quatro? Chega um determinado momento da noite, não pode mais tomar tudo de cafeína, Sim. ele toma o um descafeinado, mas não pode ficar sem o café dele.
1: Uhum. Doideira. Descafeinado é horrível, É né? ruim. É ruim é, demais. Mas o homem é, bebe bastante. Bebe bem. Então bebe mais do que eu. Vou até recortar isso depois, por favor, produção, recorte. Vou mandar pra falar aí, ó. Penidão, 3 litros de café por dia. Eu não bebo isso.
0: Vamos falar de narração, Renan, que é o seu Bora? grande objetivo. Certamente, né? Você já falou diversas vezes que o penidaço é uma das referências. Queria que você falasse suas referências profissionais também, se quiser falar na reportagem, mas na narração, que é teu grande sonho, né?
2: Sim, sim. Cara, sim, é, reportagem eu citei aqui. Teu bordão
0: na narração é... Detonou. Detonou, Detonou. é. Detonou. Quando sai o gol é Sim,
2: o... sim. Legal. Assim, cara, eu... Você tem
0: feito muitos jogos na Rádio Globo CBN, jogos do Botafogo, jogos Vasco Flu.
2: Sim, eu tenho, tenho tido uma oportunidade maior dentro legal. da empresa agora. Legal, legal. É... Narrei o jogo do Botafogo contra o Juventude.
0: Mas a gente sabe que você quer é o Mengão. No Newton E vai Santos, chegar a hora, claro que vai.
2: Já também narrei o jogo do Botafogo com o América Mineiro. Uhum. Então assim, cara, são oportunidades que estão surgindo e eu tô tentando agarrar elas porque sei que existe uma pressão muito grande, né? Por se tratar de uma Rádio Globo com inúmeros narradores que já passaram a época de ouro, né? garotão também esteve lá há pouco tempo. É, hoje eu trabalho com o Edson, Mauro, também trabalho com o Gulago. São dois baita profissionais também tem os profissionais de, de São Paulo, como, como o Oscar, né? Que também é um monstro. Os Carolices. Sim, então assim, cara, é. Eu tô tentando buscar o meu espaço, né? Tendo a oportunidade, Sim. quando sai a escala que tá lá meu nome, já começa a me preparar, já começa a fazer a divulgação já do. Quando dos o Tite jogos. chama. Quando é. o Tite chama, tem que estar tá pronto, né? Tô tipo o Danilo. <risos> tô tipo o Danilo. Opa! Foi a surpresa da escalação, da, da lista, da convocação. Mas, em seleção.
0: Você acha que vai algum jogador do Flamengo para a Copa? Sinceramente. Acho
2: difícil. Muito difícil, cara. Muito difícil. Pelo atual cenário do próprio Flamengo, dificultou demais a vida do Everton Ribeiro e do Gabigol. O Gabigol tem uma...
0: Ah, mas o Everton Ribeiro virou o capitão Libertadores, né? Jogo de Libertadores no Sim, Maracanã, mas... principalmente...
2: Tá muito difícil pro Everton Ribeiro ali. Perdeu o mais espaço, na a né? volta do Felipe Coutinho, cara. Verdade. Arrebentou de vez o Everton Ribeiro. É. Esse é um Gabigol... corte importante em produção. E o Gabigol... Não vai nenhum do Mengão pra Copa. É, e o Gabigol pra mim também vai ficar difícil pra ele, cara. Não foi convocado pra essa penúltima chance de observação do Tite. Sim. Se não for convocado pra última, esquece. Eu acho muito claro. difícil ele ser convocado pra última. O momento seria agora, porque é reta final de temporada europeia. Pega aí os principais jogadores do, do Brasil para tentar dar uma oportunidade, e o Gabigol não foi lembrado. O que, o que é uma, uma incoerência
1: concorrência é... do Tite, né, porque ele convocou ano passado, praticamente o um ano inteiro, Copa América, e esse ano, do nada, ele chega e, co... e tira os dois.
2: Sim, a torcida do Flamengo tá ótimo, é. porque vai ficar com o Gabigol aí à disposição até novembro, né, quando termina a Isso. temporada. Mas assim, é, pro Gabigol eu acho que não é bom, pro Pedro muito menos, porque também tinha essa possibilidade de ser convocado para a seleção, chegou até a ficar numa pré-lista, né, que eu trouxe essa informação aí, mas acabou não acontecendo e eu acho que não vai acontecer. A gente não vai ter nenhum jogador do Flamengo é, na Copa do Mundo, não. Acho Se você fosse
0: o Pedro, velha conversa do Pedro. Ficaria. Você ficaria no Flamengo? Ficaria, eu claro. Guardaria Ele chance. já
2: chegou para o Flamengo, já chegou ao Flamengo sabendo que ele teria uma concorrência para lá de absurda com o Gabigol. Vai para onde? Quem garante que ele saindo do Flamengo também vai ter o mesmo sucesso? Cara, o Manchester contratou o Cristiano Ronaldo, passou a temporada em branco. Toda a contratação tem o seu risco, cara. E toda a mudança também de clube carrega o seu risco. Então, assim, cara, eu acho que foi uma escolha acertada do Pedro trocar a Fiorentina pelo Flamengo. Sim. Se ele trocasse a Fiorentina por um outro clube de elite da Europa, beleza, ok. Mas ele troca pelo Flamengo. E assim, ele tá em busca de espaço, e, claro. Vai surgir o um espaço para ele, só que... Quando ele entra em campo, ele tem que fazer o que ele fez no jogo contra a Católica: botar a bola no fundo da rede. Centroavante vive de gols, meu amigo. Aliás, Se que ele golaço, colocar... né, contra a Católica? Golaço. Gola... Ele tem categoria. Ele não é aquele centroavante paradão grandalhão. Ele é um jogador que tem habilidade, tem mobilidade. Então, cara. Tem oportunidade, Pedro? Bota a bola no fundo da rede. Que aí, cara, as oportunidades vão surgir. A famosa minutagem que hoje tá em moda. Isso aí, bom. eu dei essa parada. É, tá? é o termo que é. tá hoje na boca do Tite e de tantos técnicos.
1: É, o Paulo Souza também, né? Que é o, os defensores ficam lá, a gente fica lá no grupo de membros. Não, o João Gomes. Por que o João Gomes, os últimos 10 jogos, João Gomes ah, jogou 4, os 90 minutos, o restante é entrando ou no segundo tempo, Sim. ou jogando só o primeiro. É o melhor jogador do Flamengo, tirando a Arrascaeta, que é de outro planeta. Ou melhor, o jogador mais regulado do Flamengo. Ah, não, mas porque ele controla a minutagem. Falei, o Arão, ele não controla a minutagem, porque o Arão joga de zagueiro, joga de. Porra, eu fico
2: puto com isso. Eu não gosto de falar muito do Jorge Jesus, não, porque parece que a gente tá defendendo uma volta do, é. do Mister. Mas assim, cara, ele não trocava um time inteiro, ele não rodava um time inteiro, ele trocava uma peça ou outra. E há é muito mais pelo que o Mantinha estrutura, falava. né? Mantinha estrutura do time, entendeu? Uhum. Então, assim, é um mistério o que, que aconteceu naquele Flamengo em um ano. Muitos dizem que, ah, na segunda temporada com o Jorge Jesus os problemas físicos aparecem. A gente não teve essa oportunidade de ver porque o Jesus foi embora. É. Então, assim, é... gostaria muito que o Jesus voltasse ao Flamengo em uma oportunidade, quando não tivesse um treinador e ele estivesse livre no mercado. Ou se tivesse até empregado e pagasse uma multa rescisória. Multa rescisória, para mim, não é antiético, tá? Multa rescisória tá lá. É. Se você faz claro. um contrato com uma multa rescisória baixa, burro foi você, Exato. É. É. É o mercado, é o né? O mercado, Exatamente. o mercado é isso. Não teve nada de antiético do Jorge Jesus sair do Flamengo, pagou a multa rescisória, Ponto. Paulo Souza saiu também lá da Polônia pagando a multa rescisória, Ponto. Não tem nada de errado nisso é isso aí. aí. Entendeu? Mas é um mistério, realmente. O que, que aconteceu naquela temporada do Flamengo com poucas lesões, recuperações em um período excepcional e de lá pra cá, cadê?
0: Pelo teu feeling, o JJ Volta
2: Uh, com 67 anos de idade, né? 68 agora
0: que ele faz em junho.
2: Faz 68 já, é né? Assim, ele tem vitalidade ainda. Chance de voltar para o Brasil, vontade, ele tem. Agora resta saber se os planetas vão se, se cruzar, alinhar, né? né? Se alinhar, se alinhar, de, alinhar de, novo, é né? de novo, né? É, é, e, e
1: tu achou que ele foi antiético? E teve toda essa discussão, né? Porque Cara, acabou é um em... grande debate isso. Saindo... Para mim,
2: assim, se houve uma conversa franca na casa do Kleber Leite é, e que ele, Jorge Jesus, tinha ciência que tudo aquilo seria publicado, é, ele foi um pouco antiético, um pouco não, ele foi antiético por é, tratar daquela forma um profissional e um compatriota. É, mas assim, jornalisticamente foi um furaço do Renato Maurício Sim. Prado. Um furaço, jornalisticamente. Mas é, ele tratar, conforme ele tratou no Sport TV, já são outros 500. É. Ele trata de uma forma muito respeitosa Sim. o Paulo Souza. E fala até de ética ali, e né? E fala de ética. Inclusive, o próprio Galvão, ele fala sobre isso. É. Eticamente, você não poderia falar e tal, ele concorda e tudo mais. Então, assim, são, são duas vertentes que a gente tem que analisar. Só que a gente não tem contato com o Jorge Jesus para saber realmente como Sim. procedeu aquela entrevista para o Renato, Renato Maurício Prado. Então, assim, cara, é, eu acho que um dia ele pode voltar para o Flamengo não creio que o momento seja agora. Com essa direção, você acha que não tem chance? É difícil falar que não tem chance, porque o próprio Landim é, se convenceu que o Renato Gaúcho era o técnico para o momento, Justamente. É. depois de duas negativas ao clube. Então, assim, tudo pode mudar. A verdade de hoje é mentira de amanhã, Antônio.
0: É. Com uma ligação, tudo Entendeu? muda. Tudo vira muda, meu amigo. A pressão
2: que um dirigente sofre. Às vezes, ele vai na onda da torcida para limpar a barra dele. É. Às vezes dá certo, às vezes não. Quando não dá certo, vai ter que mudar de novo. É o que está acontecendo com o Flamengo. Deu um tiro certo no Jorge Jesus. Ninguém sabe se foi um tiro no escuro, porque a diretoria já foi duas vezes na Europa. Primeiro com o Domi, que não deu não, certo. Mas o processo foi diferente com o Jesus. Sim, foi diferente. Foi um
1: nome sugerido... Pelaype. É, é, Pelaype. Foi, foi, foi aí o Pelaype levou para a direção. Falou, oh, tem um técnico aí. Pá, os caras... Beleza, não foi o Flamengo... Porque toda vez que o Flamengo que monitorou foi e tal. É, toda vez que o Flamengo foi diretamente ao mercado, é isso. na minha opinião, acho que Não sempre... deu certo, Não deu certo. Tirando o Sene, né? Acho que o Sene ali trouxe, né? Ganhou títulos Sim, e tal. É
2: porque o torcedor quer um trabalho que seja igual ao do Jorge Jesus de é. 2019. Não vai ter. Não vai ter aquela temporada. Quem viveu e viu. Não precisa ser flamenguista, não. Tenho certeza disso. Todo mundo parava para ver o Flamengo em 2019. Eu parava do... para ver o Santos até do Neymar,
1: parei para ver o Santos do Rabinho Paulo, e agora, do Diego. era um futebol
2: europeu dentro do Brasil. É. A verdade é essa, era um jogão, cara, o que o Flamengo apresentava. Você já ia para o estádio torcedor, até mesmo a gente da imprensa, já falando, quanto que vai ser hoje? Isso aí, é. eu quero voltar esse tempo. É isso, cara, entendeu? Só que não, <risos> eu acho muito difícil, Saudades. nem com o Paulo Souza, nem com outro treinador, Vai ter um aproveitamento como aquele. Eu acho muito difícil. Ainda mais pelo calendário do futebol brasileiro hoje, com o equilíbrio que também se tem. Então, assim, eu acho muito difícil. Quem viu, porra, parabéns. Quem viu, quem não viu. E você teve lá
0: em Lima também, né? tive lá em Lima, tive em Doha. Como cara,
2: é que foi? Cara, em, em Doha. A cobertura
0: desse Flamengo. em Lima, para mim, foi a maior cobertura da minha vida. Disparado. Foi o seu maior momento profissional. O ápice da minha vida. O ápice sim. da sua vida. Mais da do que minha da vida carreira.
2: profissional. Ah, sim. Da minha vida profissional. Da minha vida pessoal... Não creio.
0: É, acho que momentos. Mas foi um dois. É, um. Tá dois, lá em cima. Exato. Tá é,
2: mas assim, profissional, cara, sem sombra de dúvidas. Os dias que eu passei lá em Lima, tudo Ficou aquele clima, dia, aquela atmosfera. Eu cheguei antes do Flamengo, Túlio. Se eu não me engano, eu cheguei lá na terça-feira. A decisão foi no sábado. Isso. Eu passei meu aniversário lá em Lima, cara. cara.
0: Beleza.
2: Passei meu aniversário em Lima. Eu errei a data do meu aniversário pra tu ver como é que eu tava. <risos> Trabalhando tanto. Virou meia-noite, tava lá na Calha de Pizzas. É uhum, isso? É isso aí. Então, tava não,
1: lá. É, La... é isso aí. Calha delas, delas pizzas. É um negócio
2: aí. desse daí. Rua das pizzas. Isso aí. Pô, botando no português, claro. Era Meu aniversário é 21 de novembro. Eu tava no dia 19 pro 20. Aí eu tava com a rapaziada lá da, da imprensa, né? Tomando um Billy Night, né? <risos> um gelinho. É, um gelinho, gelinho, né? À é, noite, né? né? Já tinha liberado. Meia-noite é meu aniversário, hein, rapaziada. <risos> aí tudo mais. É. aniversário do Renan, não, não sei não. o quê. Aí no dia seguinte... <risos> Caralho! Aí eu olhei o relógio e falei, Não subiram os balões. <risos> Hoje é 20, cara! <risos> Subiu o balão, aí eu botei mas tu lembrou assim. antes da minha eu... noite Não! Botei no dia anterior! Car... Comemorei no dia anterior, comemorei do 19 pro 20. Caraca. O meu é 21. Pô, tava nervoso pra decisão. Aí eu falei, rapaziada, cancela, vamos comemorar tudo de novo hoje à noite, porque hoje que é meu aniversário. Cara, o
0: puxando Ele foto falou assim, aniversariante, Renan. não paga. É... Meu aniversário ah, é meu.
2: Não,
1: Renan, aí o postando aquela foto, né? Pô, parabéns, Renan, parabéns. dia 20, porra, maravilhoso. Aí chega aí no dia, olha assim, aí o Facebook falou, ué, hoje que o Facebook tá aqui, ó, aniversário do Renan, aí
0: sobe o um balãozinho do Twitter também, como é que é isso?
1: É o, que nem aquela entrevista
0: cara. do Marcelo, né? Na seleção com o Wagner Menezes. Oh, é. Aquilo
1: ali foi sinistro. É que o é teu aniversário... Ele... Aí ele faz assim, né? Ele... Não, Todo é dia bom.
2: 12 de maio relembro, né, cara? <risos> é é, Não, é bacana.
1: E o repórter foi que Ele já na cara do Marcelo, na expressão... Ele já... O Marcelo faz assim, Ué. ó. Acho que ele olha pro assessor, sei lá, pra alguém. ele Aniversário? Tipo assim, é o repórter. Era o Hernandes, faz... tava
2: do lado dele. Né? Aí o
1: repórter... Não é? Aí ele não, é, sim. Aí, não, é sim ele. Não, é. por bem que você quer saber aqui, é. Aquilo é muito bom, cara. É sensacional, Mas eu cara. queria saber se tem algum bastidor do Flamengo de 2019 que você possa contar pra gente algo que não foi ao ar, que você não colocou na gente, você não colocou na rádio. Melhor
0: história de Lima?
2: Cara, melhor história de Lima, sim, cara, de bate-pronto. Minha memória é muito ruim, cara. Eu vivi bastante Lima, cara, te confesso. Trabalhei muito lá, mas também, assim, consegui... Não conhecer Lima, mas assim, estava sempre na cidade, estava em contato com o povo é, peruano, em contato com os torcedores do Flamengo, porque assim, cara, é, aquilo ali, para mim, foi muito importante, porque a gente viu uma geração que da minha idade, por exemplo, 30 anos, nunca tinha vivenciado uma final de Libertadores da América, já começa por aí, e vivenciar aquilo, um título, uma virada, já no final do jogo, quando já, a gente já nem esperava que pudesse acontecer. E aí vem um bastidor que eu vou contar. Que eu dividi a cabine do Monumental com o um companheiro de imprensa. Fala o nome dele ou não fala? Fala, fala claro, quem.
0: Fala. Qual veículo?
2: Hã? Qual veículo? Da Rádio Brasil. Não vou falar, não. Mas enfim, não vou falar, não. Deixa pra lá. <risos> com
0: que letra começa o nome?
2: O M. Deixa é. pra lá. Aí. Vamos fazer o um jogo da forca agora. É. Né? <risos> Vamos descobrir. Eu dividi a cabine com ele, né? A cabine era. Não chegava a ser grande, mas era uma cabine mais ou menos do tamanho da bancada aí. Dava para duas pessoas tranquilo. Inclusive, até um funcionário do, do, do estádio, que consertava ar-condicionado, chegou lá na cabine, não sabia nada de futebol. Olha a loucura do cara. Não sabia o que estava que acontecendo. Olha aleatório. É. O final aleatório, ele meteu assim para mim. Ah. Flamengo... É, às de branco com, com uma <risos> racha. Olha não, irmão. Flamengo é vermelho e preto, cara. Nunca mudou, não. O estatuto não permite, não. Olha, <risos> o cara... Imagina.
1: Porra, não sabia nada na do que estava
2: acontecendo. Aí me deu um poné dele lá da, da Comembol. Falei, valeu, irmão. É festa e não sei o quê. Que é jogo de futebol, não sei o quê. Tudo no extra. Tudo nosso, nada nada é, aí, o cara, é. aí o parceiro meu da imprensa tá lá. Nervosismo. pô, a gente querendo cobrir, claro. pô, um título... Do, do Flamengo, deu 40 minutos, ele... Renan, o time não tá jogando nada, Eu falei é verdade, cara. Tô achando que não dá, não. Aí ele, vou sair pra entrevistar a torcida, que precisava sair pra dar a volta no anel, e a torcida embaixo, assim, da gente, da, das, tri, das tribunas, né? Quando ele sai, cara, sai o primeiro gol. Porra, era ele. Volta ele. O que que aconteceu? <risos> falei, irmão, olha pro Vaz. lado direito ali. <risos> torcida do Flamengo. Uma emoção, todo mundo chorando. O já quase chorando já dali, na transmissão. Dali, dali, meu meu irmão, aí o ele, flamenguista, chorando também já. Falei, calma, cara, não sei o que e tal. Uhum. Cara, tava comemorando ainda o primeiro gol, sai o segundo gol. Aí o maluco Ai, se é? jogou no chão. Que isso. Fez uma festa tremenda, bateu nas paredes. Cara, foi uma emoção <risos> tremenda tudo que aconteceu. Aí você vê, cara, é, pais com filhos, o pai que já tinha vivido aquela emoção, entendeu? Assim, eu tive a oportunidade, de, antes do jogo começar, a entrevistar a torcida. Então, eu tava tentando muito resgatar isso, de pai com filho. Muitas na histórias, né, cara? É, essas histórias, entendeu? E assim, eu tive a oportunidade de, inclusive, não vou lembrar qual era o, o nome do, do, do senhor, mas ele esteve na decisão de Boa. 81. Ele tava lá com o filho Lima. Então, assim, cara, foi uma baita de uma história que, que eu tive a oportunidade de, de, de acompanhar, entendeu? Também falei com minha mãe, dei aquela ligada pra velha que ela tinha acabado de ser operada. Ela tava com, com um tumor na paratireoide. Então, assim, eu tava... Na... Tenso também, né? Tenso Opa. também. Então, assim, eu tava na expecta... no jogo contra o Grêmio, ela tava internada. Ela passou o aniversário dela que também é de novembro internada. E eu só viajaria pra, pra Lima ou Santiago, né, se ela recebesse alta. E ela recebe alta uma semana antes da viagem acontecer. Então, tipo assim, pra mim foi um, um jogo marcante vai estar na minha vida, tanto profissional como pelo lado pessoal também, por essa situação da minha mãe também ser Flamengo. Não estava podendo gritar no dia pela questão da operação, mas enfim, foi uma festa muito grande que, que, que eu pude presenciar lá e, e foi, foi bacana demais, cara. Pô, foi muito legal, maneiro.
0: Cara. E o Flamengo já está classificado para a fase de mata-mata da Libertadores de 2022. Né? Vamos, aí. Vamos lá, se você pudesse escolher, Renan, a final da Libertadores de 2022.
2: Pô, cara, eu queria muito Flamengo e Boca. Flamengo e Boca? É, eu sou fã zaço do Boca, cara. Eu sempre fui é. fã do Boca, assim, também. É, eu acho que é, é, é a simbologia do, do futebol latino, sabe? Eu acho que a torcida do Flamengo, é. claro, ela tá um... Olha lá, Bruno Henrique, um patamar mais grande. acima, é, é. exato. Mas, é. assim, a torcida do Boca, cara, o uniforme do Boca, a bomboneira. Pra mim, aquilo tudo, pô, tem uma mística é. impressionante. Então, queria muito é. ver um Flamengo e Boca Juniors. Também. Meu sonho era que a também. final de 2019 fosse... Realmente, Flamengo, Flamengo e, e... A gente e narrou
0: aqui a outra semifinal, né? O Flamengo do Boca e River.
1: Flamengo, não, Grêmio e, e Boca River. o time River. do Boca era mais fraco do que o do River. É, assim, a, Sim, a diferença era.
2: técnica era gigantesca, né? Mas mesmo assim, não deu pro time do Queria Boca. Queria muito, atentou, é. Gostaria muito que pudesse ser um Flamengo e Boca numa decisão e uma de final brasileira. Flamengo e Corinthians. É. é. Seria o máximo. Isso é fato. Seria o máximo. Fato. As duas Já imaginou? Imagina
0: Imagina a gente aqui... a imprensa porra, de fazendo. São Paulo...
2: Fazendo um Flamengo e, e Corinthians. Pô, é. final de Libertadores. E esquece o Maracanã e a Arena é. do não Corinthians. Que... É, em um outro país. É. Que seja esse ano, em Guayaquil, no Estádio Monumental, que eu já fui já, um estádio gigantesco. Maneiríssimo, né? Maneiríssimo. Imagina, Flamengo e Corinthians Pô. dividindo a arquibancada. Ou Flamengo e Boca dividindo a arquibancada. Pô, Pô cara, que isso? Flamengo e Palmeiras não teve, eu não estive lá. Mas, assim, pelo que eu acompanhei, pelos relatos dos amigos, não foi a mesma coisa do que 2019. Não foi, a atmosfera não foi, foi muito a atmosfera diferente. A atmosfera é muito diferente. Uma, uma, sabe? uma merda, sabe? Uma merda, <risos> entendeu? Uma merda. Não só pelo. Não
1: quero mais voltar lá.
2: Não só pelo vice,
1: entendeu? Mas, assim, pela própria atmosfera não, do Não, a atmosfera jogo mesmo. mesmo. Primeiro, assim, a torcida do Flamengo, eu não tô dizendo que a torcida não cantou, mas. Assim, a, a torcida não teve sintonia com o time. A hora que, o, que a torcida mais se manifestou... Antes do jogo, aquela rivalidade fica ali, né? Canta de um lado, canta do outro. Antes da bola rolar, tava maneiro. É, tava maneiro. E depois que o Flamengo fez o gol. O Flamengo fez o gol, a torcida deu aquele... E eu toda hora, isso aí pode ver a gravação, tem a transmissão, que eu toda hora eu olho assim, tipo assim, caramba, quando que vocês... Porque em Lima... Eu tava na arquibancada em Lima. Então chegou, porque assim, a... em Lima a emoção era... É, é assim, a galera tava muito confiante antes e depois virou atenção Tipo assim, estamos perdendo... E eu já pensando assim, já me, me convencendo, né, porra, cara, mas valeu a pena a viagem, tu veio pra cá, o caceta, final de... Eu já fiquei emocionado quando eu entrei no estádio, meu, tá, já era de chorar. Aí eu falei, não, beleza. E aí, cara, assim, quando a torcida no final falou assim, se a gente não, não jogar junto, né, se a gente não jogar junto, vai dar ruim. E a torcida começa ali, tipo assim, deixa a tensão de lado e começa a cantar. Eu até encontrei com um torcedor do River Plate que ele falava assim, cara, vocês pareciam os espartanos, porque, é. né... Aquela coisa da, da, das mãos. E, e, e lá em Montevideo não aconteceu isso. A torcida... A torcida não abraçou, a, é, né? É, porque eu, eu acho que a torcida falou assim, cara, o time é tão bom. Ela tava ressabiada também, é, cara. É, mas ela falou assim, o time é tão bom que vai chegar uma hora que eles vão decidir. Assim, eles vão avisar pra gente que, tipo assim, vem com a gente. E, e, e não era. Era pra ser igual em Lima. A torcida falou assim, ó, oh, tô com vocês aqui, vou
2: puxar. E não rolou 2019, isso. 2019 também o time era excelente. Sim. vivi um momento muito melhor do que do ano passado, né? Sim. Mas assim, a torcida... Cara, se o torcedor, ele realmente, o torcedor que eu digo, a massa, tivesse a real noção da importância dela dentro do jogo de futebol, ela não pararia nem um minuto sequer quando o time está mal. que cara, parece que é uma coisa até às vezes espiritual, Sim. mística, é muito da Louco. torcida do Flamengo. Energia mesmo. A, energia a energia é, é, forte é, é demais. surreal, cara. Assim, eu acho que a torcida ela tem um papel muito importante.
0: Ela consegue realmente carregar o
2: time nos momentos mais difíceis. Cara,
0: dizem igual... os místicos que o vermelho do Flamengo, da torcida do Flamengo, é o que dá o tom dessa magia rubro-negra.
2: Pode ser dizem também, é. cara. Pode ser. A gente tá, a gente é tão pequeno a dentro dessa não
0: galáxia desse nada, universo.
2: Galera, cara, a é... gente não sabe nada.
1: Tu acha que se perdeu um pouco atualmente, assim, no, no, no... por exemplo, ontem, é, no dia do jogo Flamengo e Universidade Católica, é, havia uma grande, ah, vão protestar, vamos fazer, vamos acontecer e tal, papá. E não, não, rolou no início e, e tal... E vai com vivenha. bola
0: rolando, né? Pro Hugo, principalmente, que é, aconteceu o, nesse o, jogo. O que, 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 que eu tava tá até lembrando? falando,
1: que pra mim, é injusto, é, tá? Eu não concordo com as vaias no, Também no, durante, durante o jogo. jogo.
2: Também não. Ainda mais por... Ah, o Gabigol decidiu a Libertadores com 23 anos, tá? Mas o Gabigol tem uma cabeça, o Hugo tem outra. O Hugo, atrás do gol, quando tô lá acompanhando o jogo, vejo que o Hugo, às vezes, tá com um olho desse tamanho, cara. Tá preocupado. Às vezes, ele tá inseguro. Sabe? início quando precisa... sai o
0: primeiro gol do Arão, tu vê que ele é o que mais comemora, que ele é, é alívio, ele... tipo. Ele... Porra, se eu tomar um ele gol. Ele precisa já não...
2: trabalhar muito o lado emocional, é. na minha visão. Eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas eu acho que ele precisa trabalhar muito o lado emocional. Uhum. Ah, o Flamengo não tem um psicólogo. Beleza. Por conta própria, em determinados momentos eu procuro alguma coisa para melhorar o meu trabalho. Uhum. Então cabe a ele também procurar, às vezes, um lado médico, profissional. Um psicólogo para é, ajudar. Né? Pessoal sabe? de
1: fora, às vezes tem uma lesão, alguma coisa. Exato. Eu não algum... sei,
2: eu não sei se o, o Hugo realmente procura algum psicólogo, um coach motivacional. Não tenho essa informação. Mas se ele não procura, se ele não tem, ou se ele não procurou, cara, vale muito a pena. Porque, cara, eu acho que ele tem um baita é, potencial. Eu já classifiquei o Hugo como um goleiro muito parecido com o Dida. Guardadas as proporções, é claro. O Dida, campeão mundial e tudo mais. Carreira qualificada, ídolo do Milan e tudo mais. Hugo pode se tornar um grande goleiro, mas essas falhas que ele vem cometendo, não é uma falha aqui ou uma outra ali, são várias falhas que ele vem cometendo desde a época lá do Rogério Senni, mas uhum. ele foi importante também na fase do, do título brasileiro e tudo mais, mas enfim, cara, ele pode, poderia ter comprometido no próprio título Sim. brasileiro no, no jogo contra o são, são Paulo Sim. e outros jogos aqui que a gente também pode lembrar. Então, assim, ele precisa, eu acho que, trabalhar muito mais o lado emocional, técnico também pela questão da saída de bola com o pé, mas assim, cara, goleiro, tá difícil, bota pra lateral, mais longe que tu puder. Não vai comprometer o jogo do, do teu time, entendeu? Eu acho que o Hugo precisa mais essa questão psicológica, se acertar com ele mesmo para poder, aí sim, quem sabe ser protagonista em uma partida e mostrar, ó, eu sou o Hugo, hoje eu sou o titular, não tem Santos, não tem Diego Alves, não tem ninguém. Com 23 anos eu posso sim assumir essa responsabilidade que já foi de tantos outros goleiros aqui no Flamengo.
1: É, e voltando, tu acha que a torcida
2: perdeu essa, essa mística? Telou? Esfriou? Não, não, não creio nisso. Eu acho que hoje a gente vive um momento muito mais TikTok. Uhum. Torcedor que paga o ingresso caro. Mais o quê? TikTok. Ah. Torcedor, quer saber disso ah. aqui, ó. Fotinho, mas tu não gosta muito. Eu nem sei. Selfie, aqui, não sei o, o quê. Amigo, futebol é, é pra eu tá eu lá e acompanhar o um espetáculo. Alguém vai pro cinema pra ficar fazendo é, selfie? Ninguém, cara. Futebol é pra tu acompanhar o que tá acontecendo lá, apoiar. Quer extravasar xingando? Vai xinga também. Mas, cara, o negócio tá acontecendo ali, tu quer ficar vendo por essa televisãozinha aqui de. É. 5, 6 polegadas eu gosto quando eu vejo lá o preço do ingresso, 40 reais meia, 20 reais mas, muda
0: tudo, né, cara? meu amigo,
2: muda muito. olha o povo Porra. é busão lotado trem lotado, metrô lotado é o mais caro? é, mas vai também entendeu? churrasquinho do lado de fora galera, ontem no churrasquinho ontem não, no jogo nos jogos anteriores aí do Flamengo, com pouco público cara, quando tem pouca gente o lucro é menor, Flamengo move cara no Rio de Janeiro, uma parada absurda, do lado de fora, do lado de dentro. No um jogo contra a Católica, 2 milhões de, de renda. Fora o que foi arrecadado com venda de serviço. Ah, se coubessem comida.
0: 200 mil pessoas no Maracanã, teriam 200 mil pessoas Sim, no Maracanã, cara. num jogo de Libertadores, Sim, seja cara. ele qual fosse, o ingresso fosse razoável.
2: Eu né? acho que passa muito por isso, pela questão da classe social do torcedor do Flamengo. O Flamengo tem do, do mais pobre, do miserável, cara bilionário. Tem torcedor do Flamengo. Ao clubinho
0: da, do Leblon, né? É. Em todas
2: as categorias. O você clube
0: vai ter. É dos conselheiros, vocês sabem, né?
2: né? É dos conselheiros... Seus
0: colegas. É,
2: fazer Seus o quê? Seus pares.
1: Né? Eu tô... Não, eu tô incluído, eu sou dono do Flamengo, segundo o Landim, porque ele falou que é dos sócios proprietários, sou sócio proprietário, <risos> então desculpe, vocês falem bem do meu clube
0: aí. Eu dono sou dono do
1: Flamengo.
0: É. Então é o presidente autodeclamado Outro... também do Flamengo.
1: Também, eu ah, me autodeclamei presidente, de... ah, destituí toda a diretoria do Flamengo, né? Inclusive vou até chamar o Renan Moura para trabalhar na minha diretoria.
2: No eu... estatuto, com quantos anos você pode ser candidato à presidência? A partir hum. dos 30 35,
1: eu já posso ser Ih, candidato. Já pode. Não podemos. Aí, ó.
0: É, o Turo pode. Eu posso. Turo tem 40 aí? Não, não tem 40. 37. 37. <risos> Vamos para as
1: notas? Eu queria, eu queria rapidinho pegar aqui. Eu Antes, queria um vai. bastidor do Flamengo Raiz, aquele Flamengo que você ah. ia lá, botava o gravadorzinho lá na, na cadeirinha de plástico, para os caras falarem.
2: Tinha uma, um, um caixote lá. E tu botava o um microfone lá. Tu até um negocinho do. No velho do, ninho. De um Guaraná. É. Tu botava assim o um microfone também, aí o microfone caía. Cara, é, é, era tenso o Ninho é. Robô. Tem, tem alguma história assim, mais. Assim, de, de bastidor, que você
1: possa passar para Até que possa mostrar a diferença, que a galera hoje acompanha muito o Ninho, com aquele drywall, não sei o quê, aquela coisa toda, muito chique. Cara, já era
2: difícil chegar ao Ninho do Robô pela estrada dos Bandeirantes, que hoje tá toda asfaltada, tá linda, né? Mas na época que eles estavam fazendo a reforma para asfaltar, era. Terrão aquilo lá, meu amigo. Era o, mato. É, a Paraty, o, o golzinho da do Tupi, sofria oh. pra chegar lá, tá? Aí aqui, ó, pá, 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 aqui no buraquinhos. É, porra, não é fácil não. Mas o Ninho do Urubu mudou muito, cara. Assim, eu acho que o Bandeira de Melo, esportivamente, ele não foi o presidente que todo mundo aguardava, mas ele teve uma importância muito grande do lado administrativo. Hoje o Flamengo é o que É graças a ele, cara. Sim. Graças a ele. E o Ninho do Urubu se transformou muito, cara. Se transformou muito. Da época que eu ia lá, que era um container da sala de coletiva, os jogadores treinavam é, passagem na também terrão, sabe? Brita, aqueles esqueletos que não estavam completos e ninguém sabia a época que ia conseguir <risos> completar aquilo, mato pra caramba. Cara, só o um gramado que era bom pra prática do futebol, mas o resto da estrutura do Flamengo Cara, se o torcedor tivesse a oportunidade de ir lá para visitar e falar, pô, isso aqui não é do Flamengo, não, não é possível, não, não tá de acordo com a grandeza do clube. Hoje não, hoje o Flamengo tem uma baita de uma estrutura. Converso com muitos profissionais, falei há pouco tempo com o Lucas Albuquerque, que foi fisiologista do Flamengo, foi pro Vila Franquense, falou que é a maior estrutura do futebol sul-americano. E, e
1: ele te falou por que ele foi embora do Flamengo?
2: Não falou, não quis falar, <risos> não quis entrar nessa seara aí sobre desvalorização. Mas assim, ele tava. Falando pra mim que foi uma oportunidade que ele viu em um mercado menor, né? Que é a segunda divisão da, de Portugal e que sonha fazer carreira agora lá, na Europa. Sorte pro Lucas. Sim. E agora? Vamos lá? Agora pode. Solta a pode. vinheta, a
0: produção. Nota no falar com o Renan Moura. É Ping
1: Pong, né? Primeiro ping-pong. Ping-pong, isso aí. Um ou outro. Ó. Um ou outro. Sem é muro. só nota, né? Sem muro, não. não. Agora Primeiro é ping-pong. Um ou outro, entendeu? A então, tá. duas bora, opções bora, 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 aí. Vem da, comigo. Ainda bem que você me sempre... perguntou porque eu sou o dono do Flamengo. Segundo, é verdade, você é seu segundo presidente. mandinho. Bora, Fala, presidente. presidente. Respeita aqui. Não, bem. dono, por favor. Dono. Dono barra presidente. Você é o textor do Flamengo. É, é isso, essa parada. O oh, IPTU de lá é caro, hein? De lá, A metragem é grande. Ô, Tosh, por favor. Não esqueça de pagar o IPTU, hein? Cobrir Flamengo ou Vasco? Flamengo. Porra,
0: poeta, Túlio. Que pergunta também. Que pergunta, né? É. Atrás Vai? desse casaco cinza tem um coração rubro-negro, pô. Vai. Aí ele não confirma, <risos> né? Manter a, a postura. É, reportagem ou narração, Renan? Narração. Túlio.
1: Vamos lá, trabalhar cobrindo Copa do Mundo ou Olimpíada? Copa do Mundo. Rádio
0: Tupi ou Rádio Globo? Tchau. <risos> <pois>. Tuxê. Não. Não. <risos> Fala CBN. É, CBN. CBN. <risos> Vamos
2: lá, ó. Pula.
0: Pula. Pula. Bandeira Landim.
1: Bandeira. Bandeira. Agora vem as notas. Agora sim.
0: Também tem a vinheta.
1: Eu gosto do... Eu começo, vai deixar o... Por favor. O dono então para é o presidente, presidente. Então é o meu,
0: pre... meu dono, vai lá. Trabalho de Paulo
1: Souza no Flamengo. 0 a 10. 0 a
0: 10. 6. Departamento Médico do Flamengo.
1: 6. Comunicação do
0: Flamengo. Sete. Youtubers do Flamengo.
2: Não tenho problema com nenhum deles. Mas dou aí uma nota 8. oito. Oito, estão com moral.
0: A maior nota de Renan é... Moura para os Youtubers do Flamengo. É... Renan, Bom... você pensa em ter um canal no YouTube seu?
2: Cara, então, já me perguntaram muito isso daí. Hum. É... Quando
0: é que sai o canal Renan Até Moura? Pela... É
2: pela questão de ser repórter do Flamengo e tal, muitos perguntam, ah, cara, abre um canal do Flamengo. Hoje é uma forma de até arrecadação, Sim. né? Alô, querida
0: Rádio Globo, Rádio CBN, <risos> por favor, vamos autorizar o Renan Moura a criar o canal Renan Moura <risos> e eu vou ser o inscrito número um.
2: É, mas assim, é, por eu ter o um, um sonho né, de, de me firmar como narrador é. dentro da, da própria empresa ou até mesmo, quem sabe, uma oportunidade fora, é, eu não queria ter uma imagem vinculada apenas a um, um clube. único clube, digamos assim. Porque eu não me vejo hoje numa situação de abrir um canal para falar de vários clubes. Eu acho que o YouTube, ele tem nichado, nicho. Né? Ele é nichado. É, sim, sim. Quando você quer falar para muita gente, você acaba não falando para ninguém. Então, como hoje eu tô muito mais associado à figura, ao Flamengo, eu me vejo na possibilidade maior de abrir um canal falando sobre Flamengo. Flamengo. Mas se eu abro um canal falando sobre Flamengo... Eu acabo perdendo um pouco... Pode fechar portas, é... Não, não digo nem fechar portas, a identificação ma
1: também mas eu
2: é... acabo criando uma identificação maior é. com o torcedor do Flamengo uhum. e eu não me vejo, talvez, hoje, né, é, tendo a oportunidade de narrar um jogo no Newton Santos em São Januário... É, no Maracanã com o Fluminense, o Vasco, e hoje Botafogo, muitos eu torcedores do, do
0: Botafogo por exemplo, te seguem porque você cara, eu sou muito grato Botafogo. à
2: torcida também do Botafogo eles claro. me abraçaram bastante na passagem que eu tive lá entre 2017 16 17 se eu não me engano e um pouquinho de 18 Sim. foi o período da Libertadores da América né? assim, criei um laço pô, muito bacana com a torcida claro. do Botafogo eles me respeitam demais eu respeito demais o Botafogo. Gostei muito de cobrir também o Botafogo. Achei Sim. que foi muito bacana aquela passagem. O presidente ouvia direto o programa. Às vezes ele não gostava de alguma coisa o Carlos Eduardo Pereira me ligava. Falei, fala, presidente. <risos> não foi assim. Não é assim, não. Falei, o senhor quer entrar agora? Legal. Eu entro. Landim, se também Sete. você quiser, fica à vontade. <risos> ah, não, o Landim não fala Entendeu? muito. Não.
0: Ele não é de falar muito. Se quiser, fique à vontade também. A televisão é uma possibilidade, Renan? Né? Você que é um apaixonado pelo rádio... Não radio, posso descartar, cara. É. Não
2: posso descartar de forma nenhuma, até porque seria uma experiência que eu também gostaria de vivenciar, é, cara.
0: Inclusive, né na, na Rádio Globo, a Camila Carelli era sim, repórter TV. da casa, hoje está no Sport TV, enfim. Sim, sim. É, e existe uma percepção do público, né? Quando você coloca a sua cara na televisão de que a credibilidade aumenta, tudo aumenta, né? A visibilidade, na verdade, ela cresce na televisão, mesmo que os números da rádio, às vezes de audiência, sejam maiores que os de uma TV fechada. Sim, que sim. Que muitas sim. vezes acontece. Acontece. É, um Pouca gente sabe. Mas existe essa coisa toda da televisão e tal, então você não descarta.
2: Não, não, não tem como descartar, cara. Até porque eu gostaria, talvez, de vivenciar também isso. Eu tenho 32 anos hoje. Eu ainda acho que... Eu posso... ah, tá cheio de cabelo branco já, Pô, também. tô cheio. Tem é gente que,
0: é que fala mais de 40. Se eu eu
2: tô com a cara mais
0: é estragada é do que a do Flamengo. Aqui, é. Eu tô
1: chegando, começando a ter umas barbinhas brancas, uns cabelinhos. Mas eu vou te cheio, falar, é melhor
2: ter cabelo branco que tá careca, hein. Não falei nada, mas não eu falei, eu, eu falei nada. Você tá falando
0: com o Simon, leandro? Não, não falei ah. de ninguém aqui. Não,
2: eu, eu... Você ouviu?
0: o não.
1: Nazário, não? Também não. No futuro, quando eu resolver esse problema, que ele acabou de falar assim, vão convidar de novo o Renan aqui. E vamos
0: ter uma, um duelo aqui. Vai ser o Túlio Arão. Vou esfregar vou ficar assim. Eu falo, Ei,
1: Renan!
2: Você que não é jogador pode usar a finalista
0: terida, cara. É. Lembra? Ai, meu é, é mesmo.
1: É meu. Aí eu vou ficar assim. aí, Renan. fala aí.
0: Qual é teu jogador preferido do Flamengo? Hoje no Flamengo?
1: Tem cara,
2: ídolo. vou te falar, eu gosto muito do Gabigol. É marrento? É. Mas fala na lata. E tem horas que ele tem que falar na lata mesmo, até com a gente da imprensa. Uhum. Tem determinadas perguntas que eu falo assim, é verdade, a gente tem que ter falado <risos> isso mesmo. A pergunta não foi condizente.
0: Você gosta do Gabigol cantor? Não, eu Ai. gosto do Gabigol jogador. <risos> Perfeito.
2: É, hoje, saiu um, hoje ó,
1: uma volta, ainda bem que você vai cortar, mas saiu essa semana aí uns vídeos aí do, do Gabigol com o MC Pose do Rodo. É verdade. Vendo? Será que vai vir um... ó Mas bem, vamos voltando as notas. Vem um hit. Vem
2: um hit. Gabi Rodo. <risos> Rogério Ceni. Nota pro Rogério. Nota pro Rogério? Uh, deu uma nota? 6 ou 7? Foi nota 6. Se deu 6, é pro Paulo Souza. Pro Paulo Souza. Pro Rogério Ceni agora é. uma nota? Eu não tinha dado não, né? Então pro Rogério foi campeão em três competições diferentes, de Luxemburgo bateu o campeão. 7 para ele. Nota 7.
0: E esse foi o Pai de Flaco com Renan Moura Já? Que é nota oh. 10, uma pena, passou muito rápido. Renan, onde é que a galera te encontra, cara?
2: Vamos lá, é no Twitter, arroba Globo. Você também me encontra no Instagram, que é arroba Loucutor, tudo junto. E tô aí, cara, no Facebook Renan Moura, E TikTok, Globo, No TikTok também, Na Rádio Globo, TikTok também tem, aí, cara. Ó, aí, aí. <risos> é, tem que criar canal, cara. É, é
1: multiuso.
0: Menos YouTube ainda. Em breve né? no YouTube, breve. Renan Moura. É isso aí.
1: Agradecer, né? Valeu mesmo. Obrigado pelo convite, rapaz, Sou teu rapaziada. Fã, Gratiluz é fera. Gratiluz. É. Tá no telado, hein? Chegar ah. e falar assim, pô, valeu, irmão, brigadão aí, gratiluz. Gratilu, é, ele só é, é o faltou... torcedor de
2: 250 é, reais.
1: É, é. Só faltou fazer assim, gratiluz. Gratilu.
0: Nada é contra,
2: galera, quem tem é pra gastar mesmo. É,
0: pá. Que beleza, valeu então. Produção dupla aí do Leandro Martins, do Jogador Perdido, Anderson Cavalcante. Valeu nação rubro-negra, likezão antes de fechar o vídeo, compartilha pra geral. E deixa o seu like. Esse foi o Podflá com o grande querido parceiro Renan Moura.